0: Hoy terminamos con esta serie de Nuestro Adversario el Diablo y ha sido una bendición poder entender cuál es el caminito que el diablo sigue para hacernos daño en nuestra vida. Eh, cuando no, no tenemos en claro eso, pues estamos eh, abiertos a cualquier tipo de actividad que él decida hacer en nuestra vida. Tenemos que entender y, y, y lo, lo mencionamos cada semana, pero lo vuelvo a decir... La, eh, cuando hablamos de la obra del diablo de ninguna manera nos, nos referimos a que él puede llevarnos al infierno porque eso gracias a Dios jamás pasará por si tú has creído en Cristo tú puedes tener la completa seguridad de que tus pecados han sido perdonados y que por esa razón Tú nunca más enfrentarás ningún tipo de condenación que si fuera cosa del diablo, créeme que uf, hace tantísimos años hubiésemos ya estado en esa condición nosotros. Pero como no es algo que dependa de él, sino que Dios nos ha hecho responsables a nosotros de creer en el Evangelio, por esa razón el diablo lo más que puede hacer es eh, irnos esclavizando con el pecado de tal manera que seamos cada vez más ciegos, más sordos, para no entender lo que, el, el amor que hay en Jesús. Pero en el caso de los creyentes, el diablo, como te digo, ya no te puede llevar al infierno, pero sí puede hacer cosas en tu vida para llevar a que nosotros vivamos en rebeldía delante de Dios, que seamos desobedientes. Y obviamente cuando nosotros somos desobedientes, pues entonces tiene que venir la justicia de Dios disciplinando nuestra vida Aún lo veíamos la semana pasada que una forma que en algunas ocasiones Dios decide obrar con sus hijos es tomar su vida debido al tan mal testimonio que, o, al, o a la forma tan eh, entregada que en la que ellos están viviendo hacia el pecado. Y por esa razón eh, vamos a hablar hoy del de último título de nuestro adversario el diablo que es un usurpador. Hace muchísimos años hubo una telenovela que se llamaba La Usurpadora, ¿verdad? Yo creo que... ¿Ustedes ya habían nacido? Yo creo que sí. Sí, pero lo recordarán, yo creo que estaban como Lucy, yo creo. Yo tenía como 10 años. Ah, la, la volvieron a repetir. Ah, bueno. Ahora. Bueno, y resulta que la trama de la novela era de una mujer que era muy mala... Y le encuentran una mujer igualita a ella, y entonces la llevan a suplantarla, y resulta que la usurpadora, que era la, una persona igualita, pues era, uy, una, un amor de mujer, y trataba bien a los niños, cuando en realidad la mamá, la anterior, era mala, y los maltrataba, y era fea con ellos, hasta que finalmente pues tiene que acabar de alguna manera la novela, es descubierta ¿no? y finalmente se descubre el terrible engaño que, eh, que, que pasa aquí, pero resulta que eh, el esposo este, se enamora de la usurpadora y ahí como que te cristianizan y te ponen muy bonito el asunto de que pues si no, no estás bien con tu esposa, pues búscate una que esté a tu gusto. ¿No? y como que te, te insertan la idea de que está bien romper el matrimonio sencillamente porque hay algo que te gusta más afuera el usurpador, cuando hablamos de un usurpador estamos hablando de alguien que toma un lugar que no le corresponde que usa un lugar que está destinado para alguien más pero que él se pone en ese espacio y quiere recibir los beneficios de esa persona que está trabajando. Hemos sabido que en todos los niveles de gobierno existen uno los famosos aviadores, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de un aviador? Son personas que están dadas de alta en la nómina, o sea, cobran, pero... Tú preguntas, oye, Carlos Ortiz... Pues aquí está en la nómina. No... no, no estoy en la nómina, claro. Dios, te daría padre que estuviera en la nómina. Pero no, no estoy. Pero tú le preguntas a Edith, oye, Carlos, no, ¿quién sabe quién es? Y tú ves que nada más el, el supuesto Carlos Ortiz aparece cuando hay que. ¡Eh! ¡Viva el señor, no sé cuál! Eh, para no decir el nombre de nadie. El, eh, tal, la autoridad. Y eso es un usurpador. Un usurpador es alguien que toma un lugar que no le corresponde. No está mal trabajar para una autoridad, un, una, un lugar de gobierno. Lo que está mal es que tú cobres y no trabajes, ¿verdad? Algunos son eh, aviadores presenciales, ¿verdad? Que igual van y no hacen nada y cobran, ¿verdad? Eso, eso está peor todavía, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Aquí dice, hablando del diablo, es aquel que busca apropiarse... De un lugar que no le corresponde. Ahora fíjate, no nada más dice que el diablo quiere usar, eh, estar en un lugar, sino que dice que se lo quiere apropiar. Y vamos a ver a través de un texto, ahorita lo vamos a ve, ver, venlo buscando. En, eh, dice el libro de Juan 10:10. 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo hace la diferencia y dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sabes que, en este proceso de estar buscando trabajo, todos hemos estado trabajando en lugares en donde de repente llega el nuevo. Y se supone que hay cosas básicas, elementales, que para entrar a trabajar a cierto lugar debes de saber. Por ejemplo, la hermana Connie es enfermera. Imagínate que ella... ...en el hospital donde ella trabajaba... ...un día llego yo... ...y digo, no, pues que yo también soy enfermero... ...ah, órale pues... ...y resulta que estamos... ...no sé... ...sacando sangre, en el banco de sangre... no ...y resulta que yo llego... ...hermana Connie, dígame... ...¿se le puede sacar... ...de cualquier parte del cuerpo la sangre?... O sea, yo le digo, oye, como no le encuentro aquí la vena, le puedo picar acá, en, atrás de la oreja, le puedo picar aquí, atrás de las rodillas, porque se le ven unas varices así de este tamaño al cuate que vino a. Entonces, yo creo que esas no voy a batallar para tomarle, para, para sacarle sangre. Lo primero que pensaría Connie es primero, este está bromeando o está loco. Pero después de que yo, eh, que que el yeso voy y pido a la construcción yeso de ese de albañil para, para este, inmovilizar un brazo y pienso que es el mismo yeso, cuando no es el mismo, cuando eh, me dicen tráeme unos clavos y yo voy por unos clavos hacia la ferretería para una persona que le van a poner en la pierna, en el brazo, obviamente Connie va a llegar a una conclusión. Este cuate mintió a la hora que lo entrevistaron para su trabajo. En México hay un lugar que es famoso porque... ...el título de lo que tú te imagines... Lo, ...nada más vas, lo encargas... ...y nada más te toman tu foto... ...y hasta te suben al sistema de las cédulas profesionales y todo, ¿eh? O sea... ...se llama Santo Domingo esta plaza. El problema no es... ...o sea, yo puedo decir... ...ah, échame un título de astronauta, ¿no? Sí, la bronca es que cuando yo esté allá dando vueltas en la luna... Este, y que no sepa este, cómo proceder en ese caso, ahí se va a hacer de, eh, manifiesto que yo no estaba, como dice aquí, hay algo peor que no estar calificado o capacitado para un trabajo determinado. Y eso es obtenerlo con mentiras. Justo eso es lo que el diablo desea hacer en la vida de los creyentes, tomar de manera sutil un lugar que no le corresponde. Entender que hay un enemigo que desea apoderarse de nuestra vida, con el fin de paulatinamente, o sea, poco a poco, alejarnos de Dios para destruirnos, debe llenar nuestro corazón de temor sabiendo que podemos fracasar en el camino, pero también de determinación sabiendo que Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. En pocas palabras está diciendo aquí, ese usurpador, ese que quiere tomar un lugar que no le corresponde, él lo que desea hacer a través de eso, es que nosotros estemos cada vez más, 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 más lejos de Dios. ¿Y, ¿y a poco no te pasa, por ejemplo, un día discutes con tu esposo con tu esposa muy feo? ¿Y no se arregla la cosa ese día un ratito después? ¿Y pasa un día... ...y pasa dos... ...y pasan dos semanas... ...pasa dos meses... ...y como si no se conociera, ¿no? Le dices a tu hijo... ...dile a tu mamá que me... ...caliente más tortillas... ...papá, dice mi mamá que... ...y están ahí juntos, o sea, encima... ...o sea, no se hablan, o sea... Eh, esas, ...esas cosas que, que pasan... En, en, ...en la casa... ...¿a poco no pasa... ...que cuanto más tiempo dejamos pasar es más difícil volver a como estábamos antes cuando todo estaba bien. Por esa razón, paréntesis, es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que te enojaste hoy con tu esposo con tu esposa, hoy arréglalo. No, eso de que voy a dejar que un tiempo, unos días, ya luego voy a platicar con él. No, eso no cambia nada. Eso lo único que hace es que cada uno se vaya distanciando más. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Vamos a ver cuál es el objetivo del diablo. Es decir, ¿qué es lo que el diablo va a atacar? Nuestra adoración y nuestra sumisión. Si el diablo logra colocarse... Y no, no con esto me refiero a que... Vamos a tener aquí una foto del diablo... Y le vamos a, nos vamos a arrodillar y prenderle velas. No, de ninguna manera. En realidad, el diablo es lo que menos quiere. Pero ¿saben lo que sí quiere? es que nosotros le demos más importancia a otras cosas que Él nos ofrece para hacer en lugar de lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso es que, por ejemplo, no te voy a decir los nombres, pero me sobran dedos de la mano para decirte personas que ya no vienen aquí porque, eh, por ejemplo, eh, es que tengo que jugar fútbol. Y ni juegan, no más están ahí parados afuera viendo, pero han de estar ahí parados afuera. Y tú le dices, hermano, está perfecto que quieras ir a ver un fútbol, pero ¿por qué no vienes? Y después vas. O sea, igual vas a estar viendo, no vas a jugar. Y aunque jugaras. O sea, Dios, Dios merece un tiempo. ¿Sabes? Tienes, tienes que entender que solo Dios merece ser lo más importante de tu vida. No tu esposo, no tus hijos, no tu trabajo, no tus papás no tu situación económica, no tu salud, no tú mismo, sino Dios. Y esto obviamente es algo con lo que batallaremos siempre. ¿Sabes por qué razón? Eh, vamos a ver eh, eh, que, cuál es eh, este tema de la adoración. En primer lugar, que la adoración es algo que Dios le exige a todos. Es algo que Él pide de todas las personas. Fíjate lo que va a decir ahí, al, al final de la Biblia, en Apocalipsis, Capítulo 14, versículo 7, va a decir lo siguiente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Pero ahí, fíjate, eh, es un ángel el que lo está diciendo, y no lo está diciendo a personas creyentes sino lo está hablando al mundo en general y les está diciendo, ya vieron cómo les fue por ser rebeldes con Dios adórenlo, reconozcan que Él es mayor que ustedes después vamos a ver que adorar a Dios es lo que manifiesta que Él es todo lo que nuestra alma necesita Deuteronomio 10.21 dice lo siguiente Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Moisés le dice antes de morir, unos días antes de morir, le dice esto al pueblo de Israel. Dios tiene que ser lo máximo para ti. Él tiene que ser aquello por lo cual, en torno de lo cual gira tu vida. No tu esposo, no tus hijos, no tu trabajo. Entiendo que hay cosas que están relacionadas. Pero tienes que entender, hermano, que no puedes sacrificar en el altar de la, del buen esposo, de la, del buen padre, de la buena madre, de la buena esposa, lo que Dios pide de ti. Por esa razón es que también dice ahí en el libro de Isaías que no hay ninguna orden para adorar a otra cosa que no sea Dios. Por ejemplo, imágenes santos. Eh, vírgenes la que tú gustes y mandes es una imagen es un ser creado es decir tiene un principio y tuvo un final pero no dios a dios no es así fíjate lo que va a decir ahí isaías 43 15 yo jehová santo vuestro creador de israel vuestro rey ahí fíjate lo que va a, a decir ahí el profeta isaías yo soy el único que está verdaderamente en autoridad, no no una virgen no un santo. Fíjate lo que la Biblia dice sobre los ídolos, y fíjate a quiénes a final de cuentas se parecen los, los santos. Mira, yo tengo una pregunta. ¿A quién se parecen? ¿A quiénes se parecen los santos que tú ves en alguna iglesia? Son como personas, pero ¿cómo sabes que son santos? Ah, pues porque tienen, o sea, a lo mejor su aureolita, o tienen como un sol aquí detrás de ellos, o porque tienen una cara así, ay, súper sufriente. Yo te he contado la historia de San Ciro, ¿no? De ahí, del pueblo de mi mamá, que un día lo sacaron a dar su rol, y resulta que los que llevaban a pasear al santo, medio que se tropezaron y ni las manos metió San Ciro y se hizo pedazos ahí en el suelo, ¿no? Y para mí fue impactante porque yo dije, pues si es poderoso, o sea, pudo haber evitado mínimo enterrar las narizotas en el suelo, ¿no? Pero ni eso pudo hacer por él mismo. Imagínate, tan inútil es que necesita que alguien lo cargue para poder ir y salir. Tan pobre es que necesita que otros le den dinero. Tan oscuro es que necesita que le pongan velas para verse. Entonces esto no es poderoso. Fíjate lo que dice la Biblia sobre los santos, versículo 8 de Salmo 115. Semejantes son a ellos los que... Perdón, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabes por qué nos resulta tan agradable ir y buscar un santo? Porque se parece a nosotros y de una u otra manera nos estamos adorando a nosotros mismos. Tú, por ejemplo, vas en el mes de noviembre, aquí sobre la autopista, está la, eh, la parroquia de San Judas Tadeo, ¿verdad? Y tú ves allá a la gente que ahí va caminando y, y piensa que el santo está interesado que mientras más hinchadas te lleguen las patas, entonces más fue tu, tu amor, tu devoción por él. Y, y tú ves a la gente que ahí viene ay, con los pies despedazados pero piensan que por haber hecho esas cosas ya obtuvieron el favor de Dios mira, por esa razón dice, no tienen ojos eh, eh, dice, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen orejas pero no oyen, tienen, tienen narices mas no huelen o sea, tú, tú has escuchado por ejemplo de casos en donde entran, roban una iglesia y se, y se llevan todos los artículos de oro que tenía ahí el lugar oye, pues digo pues el santito nos podría haber echado la mano ¿no? de evitar que, pues, que, que nos despelucara la iglesia, ¿no? Pero debido a que no son poderosos, ahora claro, también ha habido iglesias cristianas que Dios ha permitido que les roben las cosas. Y eso no significa que, que tenemos un Dios igual de incapaz, sino que Dios tiene diferentes formas de obrar y en, en ocasiones permite cosas que no nos gustan. Pero ¿sabes una cosa? La adoración es algo que solamente le corresponde a Dios. En segundo lugar, vamos a ver por qué el diablo busca ser adorado. Y hay dos razones. La primera es porque él es un imitador. ¿Y en qué cosas es un imitador? Bueno, en que él desde el principio, él ha deseado ser igual a Dios. Estamos ahí en Isaías, regresate unos capítulos. Capítulo 14, versículo 13. Dice lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y fíjate lo que dice. Y seré semejante al altísimo. Eso es lo que estaba diciendo en, en el principio eh, eh, el diablo bueno, Dios no creó al diablo sino que se convirtió en, en, el, en Satanás en el diablo como resultado de su desobediencia pero te das cuenta el diablo busca ser adorado porque él quiere ser igual a Dios en segundo lugar desea recibir adoración igual que a Dios y eso lo hace porque él no nada más es un imitador sino que es un engañador Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, fíjate lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora aquí tú te das cuenta que dice que en aquel tiempo cuando el juicio de Dios esté viniendo sobre, la, sobre el mundo. El anticristo va a construir una, una estatua de él mismo. Y dice que la va a poner en el templo de Dios y dice que todas las personas que no son salvas... Ese es el, el asunto importante, por eso dice que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice ahí que por esa razón le adoraron. Y sabes, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso trata de engañar a todas las personas diciéndoles... Todas las religiones llevan al cielo. Bueno, Dios es tan bueno que Él no te va a castigar en el infierno... Bueno, eh, Dios te ama tanto que Él te recibe a pesar de lo que, de lo que tú seas. No importa que tú sigas, quieras, quieras seguir siendo un, un inmoral, un asesino, un mentiroso, un ladrón. No importa, Dios te sigue recibiendo. Lo decíamos el domingo, que Dios no es como nuestra abuelita, ¿verdad? Dios no es ese Dios que consentidor y apapachador, a pesar de que hemos hecho lo malo. Vamos a ver de qué, bueno, después de que entendimos por qué busca ser adorado, vamos a ver cuál es el arma que el diablo usa y vamos a ver qué es nuestra imprudencia. Y a partir del domingo, vamos en el devocional de todos los días que subimos ahí al grupo, vamos a estar estudiando, ya no la vida de Abraham, sino que vamos a comenzar a estudiar la vida del rey Saúl. Y te vas a dar cuenta que si hubo alguien imprudente en su vida, fue justo Saúl y Saúl, vamos a ver en primer lugar recuerda lo que decía Juan 10.10 10? el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esa palabra ladrón que ocupa ahí el evangelio de Juan es muy interesante porque literalmente se, se refiere a alguien que ocupa un lugar que no le corresponde o sea, un usurpador ahora, yo tengo una pregunta ¿cuál es la diferencia entre un hurto y un robo en las dos pierdes algo claro está el hurto puedes hasta estar presente cuando no... en el hurto o sea tú estás ahí consciente de al revés es en el robo es cuando tú estás consciente de que me están robando en el hurto como de esas veces que dejas ahí tu bicicleta ahí afuera Dos minutitos volteas, ¿cuál? ¡Wow! Ya no está. Y tú ni te diste cuenta, pero te estaban robando. Ahora, fíjate lo interesante que dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Y vamos a ver cómo el, el camino del diablo es, primero, que él te va a llevar, va a promover que tú descuides tu fe. Él va a promover que tú digas... Ya fuiste el jueves a la iglesia. Ya que vas el domingo, no el domingo es para estar en la casa con la familia. O al revés, ya fuiste el domingo, otra vez el jueves. Ah, tanto hay que ir a la iglesia. O, o que, que tú salgas o que empieces a, a, a pensar en cosas como: bueno, pues es que casi nunca salimos a pasear con mi esposa. Y o sea, está padrísimo que vayas a pasear, pero pues puedo ir a pasear seis días a la semana. Pero justo tengo que ir el domingo a pasear, justo tengo que, que salir, y a lo mejor te dices, bueno, es el único día que tenemos para salir. Bueno, por eso hacemos el culto temprano, para que te quede todo lo demás del domingo libre. Y sabes que el problema no es que si sí es muy temprano o que si sí es muy tarde. Y esto se los quiero decir con mucho amor, sobre todo los que ya tienen más tiempo. Con mucho amor, pero con la firmeza suficiente. Hermanito, el problema no es si es temprano o es tarde, el problema es que no te previenes lo suficiente para darle la importancia a Dios. Y por eso, que si es muy tarde, es que ya se puso oscuro. Y que si es muy temprano, es que todavía tengo que hacer tal cosa. ¿Te das cuenta? El problema no es el horario. ¿Qué, qué, qué hacemos? Lo hacemos a la hora de la comida, entonces el pretexto va a ser, es que es hora de comer. ¿Te das cuenta? El problema no es el horario. El problema es que te has descuidado, has considerado que hay otras cosas que, bueno, Dios tiene que entender, que yo tengo otras cosas que hacer, y ahí cuando yo pueda, pues ahí me doy una vuelta. Ten cuidado, porque el diablo ahí ya te está hurtando. Te está llevando a que, a, que tu, a que tu fe comience a ser descuidada y tú te puedes dar cuenta en la vida de, de, de Saúl. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 14, no lo vamos a leer ahorita, pero presenta la historia de que Saúl, él comenzó a tomar decisiones inapropiadas. Él comienza a llenarse de orgullo, a pensar que él es la causa del éxito de Israel y esa es la ocasión que el diablo toma para destruirlo. Después vamos a ver cómo, en segundo lugar, el diablo propicia un desgaste de la fe. Es decir, que, por ejemplo, yo no sé si tú alguna vez has estado en un... Es muy feo que se te estalle una llanta en el carro. No sé si alguna vez a ti te ha tocado, pero si te ha tocado es la cosa más horrible. Porque tú vas andando y, y de repente... ¡pah! Escuchas nada más que truena y el carro se empieza medio a hacer para todos lados y necesitas mucho cuidado para no ir y estamparte con lo primero que encuentres pero sabes, esa llanta por qué se estalló no se estalló porque, había... porque se picó con un clavo eso la pudo ponchar, sí pero sabes que hay cosas en nuestra vida que el diablo es experto lijador, te lo voy a decir ¿Por qué digo que es experto lijado? Porque empieza a molestar con una cosa, no hoy, no mañana, no en un año, no en dos, pero finalmente, ¡ay, se me traje tantita pintura! En algún momento, eh, esa situación en tu vida se va a reventar. A lo mejor ha pasado una situación triste o mayor en tu familia, y ¿sabes? Ese, esa gran pelea ¿sabe el resultado de qué fue? de que hace mucho tiempo las cosas se vinieron desgastando se vino lastimando, lastimando lastimando, lastimando hasta que llegó un día en donde ¡pum! y nosotros pensamos que el problema inició ahí, cuando discutimos y dijimos cosas y cada uno agarró para su casa pero en realidad tú debes de considerar que mucho tiempo antes las cosas comenzaron a desgastarse y sabes que el diablo, vas a darte cuenta cómo desgasta la vida de Saúl. Saúl comienza a gobernar en el capítulo 10 de primera de Samuel. Y dice que de las primeras cosas que hace Saúl, él dice que quitó a todos los adivinos y los que consultaban a los espíritus en la tierra de Israel. Porque era un mandato de Dios. Y es decir que Saúl comenzó muy bien. Comenzó siendo obediente delante de Dios. Él no siempre fue desobediente, no siempre fue orgulloso, no siempre estuvo alejado de Dios. Pero llegó un día donde Saúl comenzó a tomar pequeñas decisiones en la dirección equivocada y por esa razón fue destruido por, por su propio pecado. Y ya lo ves hasta el capítulo 26 donde lo encuentras consultando a una adivina. Lo que él mismo buscó eliminar es lo que él terminó haciendo. Y por esa razón, ese es lo que el diablo busca. Que tu vida, que situaciones en tu vida se vayan desgastando. Y a lo mejor has decidido que la forma de solucionar los problemas con la gente es nada más dejarlo pasar. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que está haciendo. Está desgastando y desgastando y desgastando. Hasta que llegue un día donde va a ser un tronadero impresionante eso que va a suceder en tu vida y sabes cuál es el resultado que el diablo promulga la destrucción es decir que lo hace conocido porque dice que cuando Saúl muere dice que le cortan la cabeza y dice que cuelgan su cuerpo en uno de los muros de las ciudades de los filisteos y su cabeza la ponen hasta arriba de, de, de una de las torres y decía que ellos hacían fiesta y decían, nuestros dioses nos entregaron a nuestro enemigo en nuestras manos. Cuando en realidad, si tú lees, cuando en, eh, enfrenta ya la adivina, dice que es el mismo Samuel el que vuelve y le dice, mañana vas a estar aquí conmigo. Es decir, que el diablo te roba primero cosas sin que tú te des cuenta. Y hablando de cuestiones de nuestra familia, de repente tú paras un poquito en tu vida y dices... ¿Cómo llegamos a esto de no poder estar 10 minutos sin estar peleando? ¿Cómo llegamos a esto de ya no aguantarnos, de que para mí la mejor cosa el día no importa que yo vuelva a las 3 de la mañana y me tenga que ir a las 5 con tal de no verte, de no escucharte, de que no me estés... ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Sabes? Eso no comenzó ayer, ni antier, ni la semana pasada. Fue un proceso en donde tú entraste en donde sí, has sido engañado por diferentes cosas. Te ocupaste de cosas que no debías, tomaste decisiones inadecuadas, hasta que finalmente, ¡pum!, esto reventó en tu vida. Por esa razón, vamos a ver que el papel de la imprudencia, fíjate, hay tres cosas que la imprudencia va a hacer. En primer lugar, nos hace presa fácil. El libro de Deuteronomio 6, la cita que aparece ahí, es la historia, o es como la representación de una mujer adúltera. Y dice que está desde la ventana, allí asomándose, viendo, y dice, y vi entre los jóvenes, y dice, ¿a quién? A un joven falto de entendimiento. ¿Era el único que iba pasando? No. Sino que ese joven, fíjate lo que va a decir ahí en Proverbios, Capítulo 6. O si alguien ya lo tiene, si me ayuda a leerlo, por favor. 6, 21 al 23. siempre tu corazón. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, Hablarán contigo cuando despiertes. 21. Alta al 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida es las represiones. Que te instruye. Que te instruye. Y fíjese cómo continúa el versículo 24, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Eso quiere decir que cuando uno ahí va como, disculpen lo que voy a decir, ahí va como menso, atrás del pecado, y va a hacer lo que no debe, ¿sabes en qué en una palabra lo podríamos resumir? Fuiste imprudente. Pensaste que tú ibas a tener el control y terminaste siendo controlado por el pecado. En segundo lugar, la imprudencia nos invita a jugar con el pecado. Fíjate lo que va a decir el versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Aquí tú te das cuenta, Dios mismo está diciendo, ¿podrías tú andar caminando ahí sobre el fuego y tus pies no se te van a quemar? ¡Claro que no! Aún nada más de estar ya demasiado cerca, ya lastima ahí una fogatita que se arma ahí algún día, esos días de Navidad, es muy común que la gente hace sus fogatitas. Bueno, tú piensas que vas a, eres, Tan capaz, tan inteligente, que vas a ser el único al que no le va a ir mal por hacerlo malo, claro que no, claro que va a venir la consecuencia sobre tu vida. Después la imprudencia dice que crea un falso sentido de fortaleza espiritual, es decir, nos hace pensar que somos más fuertes de lo que pensábamos. ¿no? Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, ¿alguien lo puede leer por favor? Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus derechos. Pero dice ahí: Fíjate de todo tu corazón. Da, ah, faltó el 7. Sí. Okay. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y fíjate ahí cómo termina el versículo. Dice, si tú temes a Dios, va a tener un distintivo infaltable. Te vas a apartar de lo malo. O sea, esto es así como... Piensa... Vamos a preguntarle a mi esposa. Una forma en la que tú me dices a mí. Pero solo a mí. No hay bronca, yo me aguanto el cambio, tú diles Camilo Camilo Eso detiene toda una historia Eso de Camilo no Ya después le, les voy a decir eso de Camilo Pero Yo me sentiría Bastante agraviado Si yo veo que Areli A todas las personas A todos los hombres que conoce Les dice, oye Camilo Obviamente yo diría, no No, esa es la forma en la que Me dice a mí es la forma en la que, es, es un, una, un apodo, si quieres, pero exclusivo, mío. Que es una forma como de cariño que tenemos entre ellos. Yo le digo Camila también a ella, ¿no? Y, y sabes que eso yo en mi vida lo voy a andar de, le voy a andar diciendo a alguien más de esa forma. Obviamente si se llama así la persona, bueno, ese es otro asunto. Pero raro es encontrar a alguien que se llame así. Bueno, ahora sí hay varias niñas que se llaman así, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Este falso sentido de fortaleza es el que nos hace pensar que somos tan fuertes que podemos nosotros tener bajo control el pecado. Mira, hermano, no te engañes. Ni siquiera, escucha esto, ni siquiera el Señor Jesucristo con todo su poder se atrevió a juguetear con el pecado. Ni siquiera con toda su santidad se atrevió a andar ahí viendo qué tan cerquita podía estar de la lumbre sin quemarse la forma más correcta de vivir lejos del pecado es lo más lejos que pueda estar de tu, de tu casa por esa razón es que la imprudencia es lo que le abre el camino a Satanás ¿cuál es lo que el diablo pide, busca bueno que nosotros que, que nosotros le demos pequeñas licencias el capítulo de 25 de Génesis Ahí te va a contar la historia de uno de los hijos de Jacob y dice que este hombre se llamaba Judá y resulta que, eh, que este, perdón, que Esaú, que, que Esaú él, él va a pensar que bueno, le puedo vender la primogenitura a mi, a mi hermano y nada va a pasar. Y dice en el libro de Hebreos que aún con lágrimas procuró obtenerla y ya no tuvo otra opción mira, el diablo quiere que tú des pequeños pasos pero continuos en la dirección equivocada que tú te abras a posibilidades que antes no estabas considerando porque él sabe que de esa manera ya estás más cerca del pecado después dice que por medio de que estemos demasiado ocupados que estemos tan llenos de cosas para hacer que fíjate lo que va, lo que va a suceder ahí en el libro de Lucas capítulo 10 sobre esto. Lucas capítulo 10, habla de Marta y de María, y dice que una estaba preocupadísima limpiando y la otra estaba sentada a los pies de Jesús. Y entonces eh, Marta le reclama a Jesús, le dice, oye, ¿qué, no te das cuenta que estoy limpiando sola? ¿Tú crees que Jesús no se había dado cuenta? Claro que sí. Pero el Señor Jesucristo le dice, mira, ay, Marta, estás ocupada de tantas cosas que te perdiste todas las enseñanzas que yo estaba dando aquí por estar preocupada por limpiar y preparar y atender a todo lo que es bueno también se necesita trabajar de esa manera pero lo primero siempre es estar buscando a la persona de Dios mira yo siempre le explico esto a la gente en el sentido de que todos hemos ido en la carretera y has visto que de repente cierran carriles verdad y no cierran los carriles a medio metro de donde están trabajando verdad lo cierran a veces hasta kilómetros antes ¿Eso para qué es? Bueno, para que la gente se vaya previniendo Y se vayan moviendo del lugar Para que no vayan a tener un accidente ¿Qué pasa si yo me brinco en los conos naranjas esos? Pues en realidad no pasa nada Al principio Pero ¿sabes cuál es el problema? Ya no hay un segundo aviso ya no hay nada que me detenga, ya no hay otros conos adelante que me digan, bueno, estos es por si alguien se los brinca, ahora sí ya salte. No. Y es que el pecado es así, hermanito. Dios te pone las, los conos naranjas hasta con luces y te dice, aguas. Aguas porque estás comenzando a caminar en una dirección incorrecta. Y tú dices, ah, pues, nada más tantito. Y te asomas, como los niños, ¿no? Tú piensas que... Eh, Estando un poquito de un lado y poquito del otro, eres bastante inteligente, cuando en realidad lo más inteligente es vivir lejos de lo malo. Sabes, ya no hay nada que te detenga y por esa razón, fíjate lo que pasa por eh, eh, ser sometidos o ser dominados por ese usurpador, por ese nuevo rey, entre comillas. Bueno, eso nos lleva a perder el enfoque de lo que de, ver, de veras es importante. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo, va a estar acusando a los religiosos de su tiempo, y les va a decir lo siguiente, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, ellos estaban interesadísimos en que la ley se cumpliera al pie de la letra, no importaba que por dentro estuvieran llenos de suciedad y de pecado ellos con que por fuera se viera lindo y bonito ellos pensaban que estaba bien en segundo lugar vamos a ver que hay una pérdida de amor verdadero el señor Jesucristo escribiéndole a las iglesias en Apocalipsis dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor está muy padre todo el esfuerzo que haces todas las cosas que tú, que tú haces para mí pero dejaste tu primer amor en tercer lugar vamos a ver que hay una pérdida de gozo y, de, y el galardón el apóstol Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. No porque estemos compitiendo unos a otros, sino porque estamos queriendo agradar a Dios. Por esa razón, el fruto de vivir en la imprudencia siempre va a ser la insatisfacción. Por esa razón, dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La palabra destruir es muy interesante que ocupa Juan allí. Porque da la idea de cortar en pedazos un cuerpo y tirarlo ahí por todos lados. El diablo te quiere ver así, hermanito. Si el diablo ya te logró distanciar de tu esposa, él va a hacer todo lo necesario para que la odies con todo tu corazón. Y después de que la odies con todo tu corazón, créeme que va a hacer todo lo necesario para que aún tú atentes contra su integridad de, 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 tu, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y cuando estés ahí, él, ¿sabes? Él siempre te va a querer llevar a algo peor, a algo peor, a algo peor. Porque esa es su naturaleza. No creas que ese diablo rojito de cuernos, bigotudo y medio simpático que salen las caricaturas, así es el diablo. No. Él es un poderoso enemigo, pero no más poderoso que nuestro Señor. Y por esa razón es que tú tienes que considerar cuál es nuestra defensa, la intercesión y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4, cuando fue tentado, siempre su re respuesta fue la siguiente, escrito está. Y en primer lugar, cuando él tenía mucha hambre, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir que Jesucristo estaba dispuesto a seguir aguantando el hambre con tal de seguir siendo obediente a su Padre y esto es algo eh, súper impactante, porque aquí no, no, no significa que el hambre se le quitó a Jesús él seguía teniendo hambre pero él estaba dispuesto a soportar lo que su cuerpo exigía con tal de vivir de acuerdo a lo que la comunión exigía y eso es lo que tú tienes que entender aquí tristemente muchas veces vivimos bajo la filosofía de la macarena, no de que eh, dale a tu cuerpo alegría Macarena porque, ¿por qué? Pues porque tu cuerpo lo pide. O sea, eh, esos dichos de que eh, eh, es viernes de, de borrachera y qué dice después y el cuerpo lo sabe. O sea, no, no, sí, el cuerpo lo sabe, pero el, que el cuerpo pida algo, no, no necesariamente significa que se lo tienes que dar. Mira, yo te aseguro que yo sería la persona más feliz viviendo adentro de la shanti. Porque tendría todos los postres que yo quisiera a mi disposición. Pero te aseguro que en un año yo salgo de ahí en una bolsa. Muerto por tener todas las arterias tapadas de tanto dulce que comí. Salgo diabético de allí. Así que por más que mi cuerpo me pida un pastelito muy dulce, muy rico. Tiene que haber momentos en los que digo, no, no está bien. No puedo ser dominado por lo que el cuerpo pide. Y, 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 y pueden ser en tu caso, el hambre, la bebida, el sexo, el odio, el enojo, pueden ser muchas cosas, pero hermano entiende, el hecho de que estemos en el cuerpo no significa que tengamos que ser dominados por lo que el cuerpo pide. En segundo lugar, dice siendo diligente con la palabra, cuando el Señor Jesucristo el diablo lo tiende y dice es que lo lleva a un gran monte eh, perdón al pináculo del templo y le dice tírate abajo porque la Biblia dice a sus ángeles se enviará para que tu pie no tropiece con piedra, el Señor Jesucristo le dice no tentarás al Señor tu Dios en pocas palabras el Señor Jesucristo que está diciendo o sea sí, yo creo que mi padre me puede cuidar pero de aquellas cosas que vengan sobre mí no de aquellas yo que voy y busco por ejemplo, sí, hermanos, yo confío mucho en el Señor. Y yo hago viajes tipo como de Uber aquí en este chevisito. Ahí como lo ven, ahí anda dando vueltas por Querétaro. Pero no me voy a meter a Menchaca o a Cerrito Colorado a Casablanca a la una de la mañana. ¿Cómo que me podría pasar ahí, manita? Pues sale... ni la sombra del pastor sale de ahí. O sea, seguro me van a asaltar, van a pasar cosas así... Es que el hecho de que confiemos en el cuidado de Dios Por ejemplo, si tú estás enfermo, pues ve al doctor Por eso yo mañana voy a ir al doctor uh -huh. ¿Sabes algo? Después dice, siendo dirigido por su palabra Cuando el Señor Jesucristo dice Escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Tienes que entender que eh, para resistir a Satanás Lo tienes que hacer a la manera de Jesús No vas a vivir de una manera correcta Si tu Biblia está cerrada allá en tu casa si no tienes Biblia, muchas veces se los hemos dicho, pero se lo volvemos a decir. Todas esas Biblias están allí porque nadie se las lleva. No porque yo diga, no hermanos, este, pues, no, no, no se las lleven, eso para usarlas aquí. Yo prefiero que la tengas en tu casa, pero porque la vas a usar, no, lo que sí no quisiera, sí me daría mucha tristeza, es que tú se la des como libro para colorear a tus hijos, porque no es para eso. No es libro de recortes, no es para eh, ponerle a la, a la mesa que medio baila. No, es para que la leas. Léela, hermano, en eso está tu vida. Y, ¿sabes? Terminamos con esto. A pesar de que en algún momento hayamos fallado al Señor, fíjate lo que la palabra de Dios enseña en Jeremías, capítulo 18, nos enseña el ejemplo de un alfarero. Y dice que en sus manos se rompe la vasija que él estaba haciendo, y Dios le dice a Jeremías, no podré hacer lo mismo yo con este pueblo de Israel. Y mira, probablemente tú has tomado decisiones en tu vida que te hacen descalificarte a ti mismo diciendo, si tan solo no hubiera hecho eso, entonces yo la verdad estaría en mejores condiciones. Pero sabes una cosa, puede que te hayas quebrado, pero sabes cuál es la bendición, cuál es la ventaja, que sigues estando en sus manos que Dios sigue estando interesado en seguir trabajando contigo. Dios en lugar de tomarme a mí y arrojarme al infierno diciendo, no, este es muy infiel, este es muy desobediente, mejor que se vaya al infierno y salvo a otro. Desde hace 20 años vivo experimentando la paciencia de Dios para con mi vida, en las que muchas veces he fracasado. Pero más han sido las veces en las que su gracia me ha sostenido. Y lo mismo puede ser contigo hermano, yo no tengo un Dios diferente al tuyo, yo no tengo un Dios especial, yo no soy consentido de Dios, y por esa razón es que a pesar de las consecuencias Dios quiere usarnos para sus propósitos, lo que dice ahí el capítulo 13 de Jeremías es la señal de un cinto podrido, en donde dice que ese cinto ya no servía para nada, y es así como Dios veía a Israel, ellos necesitaban ser quebrantados totalmente para volver a la obediencia, y por esa razón, hermano, tú tienes en esta noche, terminando este, esta serie de Nuestro Adversario el Diablo, quizás sería bueno orar al Señor y decirle, Dios, yo he fallado mucho, yo he vivido mucho tiempo lejos de ti, y por esa razón, Señor, yo necesito que tu misericordia me sustente, me vaya obrando en mi vida de tal manera que yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. No es algo que tú y yo podamos lograr por nuestros méritos, pero algo que Cristo ya logró en la cruz del Calvario. Él ya venció a Satanás. Él ya nos ha dado la victoria y por esa razón podemos ser más que vencedores. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Dios, te pedimos que, que tú nos enseñes, que nos guardes para poder vivir de acuerdo a tu propósito, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas permanentemente ayudándonos a poder eh, vivir y, y hacer todo aquello que pues tú, tú exiges de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones por tantas veces en las que nosotros te hemos fallado y te pedimos, Dios, que tú nos enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.